0: Gracias y bienvenidos a una nueva cita con la actualidad Cultura y Espectáculos en 360 Radio Chile desde Santiago para el Mundo a través de nuestra señal web y descargando la app que te permite llevarnos donde quieras y así disfrutar la más grata compañía musical junto a la mejor programación 24-7. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. La industria de los eh, cómics ha evolucionado a tal punto que hoy eh, los artistas que están detrás de nuestras series preferidas se han vuelto tan famosos como los personajes y las historias en las que trabajan. A quien tengo el privilegio de tener en mi podcast hoy es un rockstar del cómic chileno, oriundo de Puente Alto, mejor dibujante chileno del 2018 y mejor portada de cómic Co-creador de la exitosa saga Guardianes del Sur, proyecto desarrollado junto al guionista Sebastián Castro, al teléfono, Guido Kit Salinas. Bienvenido y muchas gracias por, por aceptar mi invitación, Guido. Hola,
1: hola, hola, ¿cómo estás? Eh, no, pues gracias a ti por la invitación, así que todo bien. En estos tiempos de que hay que mantener harta comunicación, se agradece.
0: Exactamente, en, esto, en estos tiempos en que justamente el, el área de, de la entretención, eh, del esparcimiento también es tan necesaria en un, en, en un momento en que estamos tan golpeados emocionalmente, eh, sin duda que tomar un, un buen cómic no, nos distrae, nos relaja y nos transporta a, a, a estos universos mágicos. Guido, yo me recuerdo eh, que yo desde muy chico era, era veronegado para el dibujo. Era, era tan negado que en el liceo les cambiaba a mis compañeros trabajos de castellano e historia eh, por trabajos de artes plásticas y, y técnico manual. Guido, Buena. ¿cuándo y cómo descubres que tienes el talento que a mí, que a mí la vida me negó definitivamente y, y, y que además estaba sobre el promedio de la gente
1: eh, mira, a ver, según lo que cuentan mis familiares, o mira, mejor dicho, hay eh, una reja de madera en una casa del Quisco de mi tía y la pinté completa con superhéroes. Cada cada palo de la reja lo pinté con, con los trajes de lo, del personaje del superhéroe. Y ahí como que dijo que tenían habilidades para eso.
0: ¿Y qué edad tenían y, más o menos en esa época?
1: Como cuatro años, yo creo. Cuatro o cinco años de la versión.
0: Qué increíble cuando, cuando, cuando eh, digamos que a tan temprana edad, eh, empieces a desarrollar eh, un talento como ese. Más allá de, obviamente, la intencionalidad de, eh, de, de en ese momento simplemente entretenerse. Digamos, no, no no, había no había un impulso artístico detrás de eso, pero, pero qué increíble que, que descubras tu talento a tan temprana edad.
1: Claro, yo creo que, por ejemplo, de, de, de tener como ese esas imágenes en la retina de, de estos personajes que son tan coloridos, yo creo que ayuda bastante a, a igual definir más o menos lo que uno le gusta en el dibujo. O sea, ya, ya tener cuatro años y saber que, no sé, que Batman tiene estos colores o que Flash tiene estos colores, o Superman, o no sé, por los dibujos ahí de la época, dibujo animado... Eh, es como bastante igual importante yo lo veo ahora en, en, en mi hijo que también dibuja y también creo que tiene ahí el, el, el gen mutante
0: y además Guido cuando uno lo ve en perspectiva es, es muy curioso eh, lo gravitante que, que han sido los superhéroes en nuestras vidas eh, sí. porque eh, hay a mí, a mí mucha gente me ha preguntado que por qué me dedico yo a las comunicaciones y de hecho yo me dedico a las comunicaciones por Superman
1: bueno, claro, sí.
0: Exactamente, exactamente como, como Superman era periodista entonces yo dije, mi, mi, mi tema tiene que ir por ese lado, digamos, claro obviamente eh, con los años no me convertí en Superman, pero sí descubrí que tenía, digamos eh, eh, talento para las comunicaciones entonces me llama la atención que tú y yo hayamos partido, digamos como eh, teniendo como referente a nuestros superhéroes.
1: Sí, siempre siempre, siempre presente Tarde de dibujo o tomando Once, viendo Spider-Man, un y por ahí Siempre, siempre presente Siempre, siempre siempre, siempre estado ahí con mi, Bueno, yo igual me crié esto con mi, con mi abuelo bueno. Y él era como fanático Venía de, de, también como de la escuela ahí del llanero del solitario Todos esos más antiguos Entonces como que ya había una había ahí un, un legado ahí que, que entregar Yo creo, en cuanto a esta a esta cultura pop de lo, del, de los cómics
0: exactamente, yo, yo, yo creo que en ese sentido tú y yo eh, somos como eh, de, de la época eh, en que, claro nosotros no hablábamos en ese tiempo de los cómics, hablábamos de las revistas de monito, y me, y me acuerdo muchas veces haber ido caminando por la calle y pedirle a mis papás que me compraran una revista en ese tiempo, en los kioscos eh, claro. de, una revista de lo que fuera de, que, que, de lo que, que fuera, que podía Parodona ser de bien, exactamente de la exactamente <ríe> sí. Eh, sí. Exactamente, Guido. Y, y con el tiempo eh, fuiste desarrollando este talento eh, para el dibujo. Me, me imagino que eras el clásico niño que, que tenía cuadernos llenos de dibujo.
1: Sí, dibujaba bastante, bastante, bastante. Sí, como era como igual un poco obsesivo con el tema de lo, de lo que iba iba saliendo. No sé, de Tortuga Ninja me acuerdo que tuve como harto problemas en el colegio por, por dibujar mucho y en la casa igual y empezar ya a juntar como a coleccionar cosas y todo eso fue como igual eh, no sé no sé si para la época haya estado bien o sea para mi edad pero era como bastante obsesivo con eso así como que juntaba y juntaba y juntaba cosas y, y trataba de bueno y, y poder dibujarlo... como que te daba como ...como poder así dentro de, lo, de tus compañeros pues como que te pedían que le hicieran un dibujo a una tortuga ninja o que él la dibujaba más rápido entonces como que dentro de, de toda esa época es como, es como bien cercano a lo de spider-man Spiderman como que como que si tu poder es dibujarte igual como que tienes que llevarlo con cierta responsabilidad
0: Guido, ¿y cuándo cuando te planteas eh, el hecho eh, de convertir esto en tu profesión, en, en tu modo de vida?
1: yo creo que no sé cuál es el momento exacto, pero dentro de, de mi juventud creo que haciendo afiches para conciertos tocata punk o, o carátulas para bandas de amigos, aunque por ahí empiezan a caerte algunas lucas, pues, y después, no sé, empiezan las gráficas y todo eso, claro, y pasa el tiempo, y uno ya como que tenés que tener algún tipo de trabajo en tu vida, pues. pero siento como bien alejado del tema de los jefes y cosas así, y, y yo creo que también el tiempo que estudié, como que igual no estaba como muy, muy claro de tampoco lo que quería hacer Después, como que creo que con el tiempo me hago una promesa así de nunca más trabajar asalariado y empecé a. a y, y tengo un reencuentro con los cómics súper fuerte.
0: Sí, o sea, que,
1: ahí, es, ahí es cuando conozco al CEA, ahí es cuando la gente como que empieza a valorar ni, a valorar bastante el trabajo que hago con el tema de los superhéroes. Y claro, pues te dais cuenta que de repente vais una, a una serie de cómics o a una convención de cómics y llevaba, no sé, por algunos pósters de estos dibujos, y pintaba gorros a mano en ese tiempo, a mano, así era un trabajo, no sé, de, de más de 10 horas pintando un gorro, y lo llevaba, y la gente se, se, se asombraba con eso, sabía que se estaba llevando una pieza única, entonces, ahí uno empieza a el vuelo, y empieza a entender que tu trabajo es, es, es valioso, y más aún, o sea, yo creo que sal, saltáis la valla, de, de parte de de como el lago tan artístico en que es tu trabajo, porque hay que comer con eso y hay que pagar cuentas y arriendo y un montón de cosas más, entonces por ahí yo creo que le, le tomo el, el tomo las riendas de esto así, súper firme
0: Exactamente, y, y llega un momento Definitivamente en la vida de, de, de Cada persona, más allá de, la, de, lo, de los diferentes profesiones Diferentes oficios que, que realice Cada uno, pero llega un momento En la vida en que uno realmente no se ve Haciendo otra cosa Uno, claro. uno dice, esto es mi vida
1: Claro, claro, yo creo que eso que sí, pues siempre está como el aliento Así de los compañeros de curso Cuando dicen, no, este loco va a ser famoso Cuando grande, uno como que no Le da lo mismo a eso, pues uno no lo ve, pero en algún momento, ahora yo creo que mis compañeros de curso o amigos de la infancia eh, deben de haber dicho, pues, Ay, yo le dije a este loco que iba a ser famoso.
0: Claro, yo yo sabía <risa> yo, 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 yo sabía que este tipo con los dibujos iba a llegar lejos. Claro,
1: claro pero en ese momento uno lo único que quiere es dibujar más ¿no? Dibujar y buena onda, pues, pero uno no dimensiona quizás hasta dónde podía llegar con esto.
0: Guido, yo conozco a mucha gente que dibuja y, y lo hace muy bien, pero conozco poca gente que es capaz de transmitir emociones y sentimientos eh, a través de sus dibujos. ¿Cómo logras eh, dar emocionalidad a cada uno de los personajes que dibujas? Eh,
1: yo creo que hay una conexión bastante fuerte, ¿no? Eh, amigos peñis que han llegado a, la, a los eventos de cómics O que conozco yo de hace tantos años Dicen que hay un, que esto, un llamado que hay de estos huichajes de esto, Que es algo que, que está latente Que por algún lado eh, iba a existir Y en este caso fue el de Guardianes del Sur eh, Y también con los otros cómics que subo Yo creo que hay que ser parte de esto Para poder eh, transmitirlo de forma honesta eh, no es llevar y tampoco hacer un dibujo de algo alusivo eh, si uno no pertenece y no simpatiza con el mensaje en este caso.
0: Lo que pasa, Guido, es que a mí en lo personal eh, lo que me sucede cuando, cuando veo cómics eh, dibujados por ti es que uh -huh. entiéndase, digamos, de que de que los cómics están en, en plasmados en una revista, en un libro, donde literalmente nosotros los vemos eh, solamente los vemos en una posición todo pero yo la verdad es que cuando he visto cómics eh, eh, dibujados por ti yo realmente he tenido la sensación de que esos personajes en algún minuto podrían salir de la de la de, la, de las páginas de la revista y hablarme y, y eso y eso me pasa con muy pocos dibujos fíjate Ay, qué
1: bueno qué bueno qué bonita apreciación Imagínate lo que me pasa a mí cuando lo estoy dibujando pues. <ríe> Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo Lo llevo a escuchar a los personajes ahí. Cuando voy leyendo el, el guión del Seba Y, y, y voy dibujando También es, hay una conexión ahí Espero cuando aparece la viñeta de Galvarino Que es mi favorito O como que cada vez va avanzando más O va teniendo como distintos trajes y cosas así es eh, eh, bueno es eh, bueno ese ese momento como de como se diría en buen chileno de como que de, de irse ahí en la, en la volada dibujando a mí me ha pasado me pasa desde muy niño eso con los personajes soy como te decía soy como muy, muy conectado con eso o sea, puedo, con el cedo creo que la dupla que hacemos es de que hay, es de gente que puede estar hablando todo el día de lo mismo y, y, y no aburrirse y, y, y ahí empieza la idea y la empezamos a notar y después, claro, la convertimos en cómico, en este caso. Pero es algo que está súper presente, esa conexión con los personajes, creo que es súper emocional también, es bastante emocional. Y la gente que, la gente reconoce eso. En el caso tuyo, que, que, que me estás comentando que te dan esa sensación, sí, pues es cierto, están hechos así con, con, acto, con acto cariño, con acto sentimiento.
0: So, de eso no me cabe ninguna duda, de que hay mucho de, de que hay mucho de esfuerzo, de que hay mucho de pasión y de que hay mucha emocionalidad justamente en esos dibujos que, que, que tú realizas. Pero en general cuando, cuando se dibuja un paisaje o cuando se dibuja eh, un personaje hay técnicas distintas eh, para, para lograr justamente ese efecto en, en el lector que, que haga realmente de que de que pareciera que, como te digo, los, los personajes van a saltar de las hojas hacia afuera y, y, y uno parece que hasta los pudiera escuchar.
1: Claro, claro. Bueno, igual una influencia súper grande, yo creo que con los cómics que, que, que uno lee, o sea estos, los cómics heroicos transmiten eso siempre, eh, pero acá darle los tintes que tiene Guardian del Sur creo que es, es algo que no se había visto ¿no? que están ahí cargando con uno, los personajes mientras uno está leyendo el cómic, están caminando con uno, están avanzando. Entonces, esa fuerza igual que tiene que tienen los dibujos y toda esa, digamos, esa, esa que hay de, de, de escena y todo, creo que también es parte de un proceso de evolución narrativa, en este caso, que es bastante importante. Eh... El primer, el primer cómic que hago de forma profesional es Galvarino, entonces también fue un cómic en cuanto tuve la libertad, porque claramente somos los dueños nosotros de, de todo esto, de, de que no había un editor ni nada, entonces el, el, el SEDA nunca me corrigió ninguna página, me dejó que, que fluyera solamente. Entonces de ahí uno como va entendiendo que, que quizás había errores y cosas así, porque es tu primer cómic, es algo obvio. Y después, claro, la evolución narrativa que va apareciendo y lo que uno va entendiendo también para poder dibujar estas páginas es eh, parte igual del, del proceso. Creo que eso igual que me gusta mucho que quede plasmado en estos cómics, de que son los, prácticamente los primeros cómics que hago de forma pro, profesional. entonces Desde que uno lee Galvarino hasta lo que estoy terminando ahora de dibujar de Lautaro, hay un proceso así gigante de dibujo que la gente lo lo aprecia mucho, así como que fueron avanzando conmigo eh, en el proceso evolutivo de, de narración del cómic
0: eh, Exactamente, Guido, porque una cosa es dibujar, que, que mucha gente lo puede hacer, pero muy distinto es crear. Eh, por, eso, por eso realmente, ¿cómo, ¿cómo es el proceso intelectual? Eh, desde que te llega una idea... Eh, uh -huh. De un personaje Hasta que esta idea eh, Se convierte en un cómic eh, Realmente
1: Bueno yo igual soy como bien, bien arriesgado Y creo que la clave de esto Es como Pensar en estos personajes tal como si fueran Los que me gustan a mí o como los que ya están Como bien establecidos En el En el en, el, en, el, en las en la editoriales O a través del, de los tiempos De la historia del cómic no sé, pues, Hablamos de La Mujer Maravilla, uno la puede reconocer en cualquier parte, desde el primer dibujo de La Mujer Maravilla hasta el último dibujo de La Mujer Maravilla, del último cómic que ha salido quizás bueno, la semana pasada de La Mujer Maravilla. Uno sabe que es así, el personaje es potente y todo. Yo como tengo esos personajes en la retina, y creo y yo me gusta en ellos, y creo, creo en, en, en el cómic de superhéroes, creo en ese mensaje, eh, al momento de crear estos personajes, quiero que se vean así también. ...y de forma natural como que van tomando esta, estas características, estos colores y esta, y esta, digamos, como esta presencia que, que imponen los guardianes del sur en este caso... ...y hacen que la gente también se enamoren, se enamoren de ellos, pues les gusta mucho, por la imagen de Janeteo, cuando yo presenté el, un, bo, un boceto eh, para el Día Internacional de la Mujer... Eh, fue así algo igual impactante, ni siquiera estaba muy bien terminado el dibujo y fue algo así como que, mucha gente ha hecho así como que un dibujo de, de esos uno en un millón y era algo que ya no ni siquiera lo probamos como haciendo estas portadas como homenajes como fusionando una portada antigua con esta otra nada ese dibujo se presentó, lo presenté en redes sociales solo y Correo por cuenta propia, o sea, estuvo más, más, con más energía y todo. Entonces, por ahí va, va van creciendo, digamos, estos mismos personajes ¿eh? y van avanzando en cuanto a lo que es como cultura popular chilena, que a mí me encanta eso. Me gusta mucho que el dibujo esté en, esté en, no esté solamente en el cómic, está, está en carteles de protesta, está en murales, está en tatuajes, está en poleras. no Entonces, sea, la gente que se llega a tatuar tus dibujos, creo que es como es, un, es, un, es un, no sé es algo sorprendente o sea yo tengo tatuajes de Spider-Man en, en un brazo y hay gente que tiene en su brazo al al que quiere dibujé los cómics entonces es algo como vamos vamos de la mano con la gente acá
0: no a, definitivamente de yo yo, 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 yo sí. me yo me imagino que eso eh, para un ilustrador debe ser casi una suerte de homenaje
1: sí sí pero más que o sea más que como un homenaje yo lo veo como es como que es algo que es como una conexión que hay con la gente O sea, como que ellos saben que esto también les pertenece a ellos No es como algo Como tan tan difícil Como de alcanzar, no sé Pues yo me dibujo a Batman porque quizás eh, No sé, pues cuento que es como increíble Todo el trabajo y todos los años que llega Batman Y soy muy fanático de él Pero la gente dibuja a Galvarino Porque sabe que, que es un personaje que, que está representado En el coraje del, del, del pueblo mapuche Latentemente, hasta el día de hoy
0: no, y siempre siempre he creído, Guido, de que eh, las creaciones artísticas, cuando los artistas como tú las terminan, eh, ya no te pertenecen, ya le pertenecen a la gente. Y eso puede llegar a tener una trascendencia increíble. Yo, yo de verdad que a, ver. que, que, que a veces me imagino, eh, me, me imagino cuando cuando ustedes crean eh, estas, estas obras, saben a, a qué público quieren llegar pero nunca realmente tienen claro a qué público realmente llegan. Y, claro. es, y es increíble la trascendencia que pueden llegar a tener.
1: Sí, Es bastante enriquecedor, alarma eso, ¿eh? es fuerte, es bonito. O sea, ver fotos que nos mandan de niños jugando aunque uno se cree calvarino y el otro se cree policán, niños de menos de 10 años o niños disertando en su colegio con el cómic de Galvarino disfrazados de Galvarino frente a todo su curso o de abuelitos leyendo el cómic o de papás con sus hijos leyendo el cómic creo que algo creo que algo que no, nunca hemos querido como que pase muy desapercibido lo siempre lo, siempre que nos envían fotos y todo eso como que las nos gusta como mostrarla en redes sociales y creo que igual es como Seba, claro, habla de una clave como del éxito en este caso pero es lo mismo que estábamos hablando recién, que algo que es una conexión que hay con la gente, que la misma gente hace que esto crea. que es algo tampoco que yo no había visto no había visto nunca, tampoco en el cómic chileno. Entonces creo que es como una gran victoria, pero también para todos los colegas que hacen cómic y para, y para los que quieran empezar a hacer eh, historietas en Chile que de decirles como que como que las cosas están ahí, o sea, hay historias buenas, hay personajes buenos que por qué no adaptarlos, por qué...
0: No, no y, hay gente, y hay gente increíblemente talentosa en este en este sí, rubro, hay un, de,
1: ¿Hay? hay un montón de dibujantes, y de guionistas, y de dibujantes, y de coloristas, y nuevas, las nuevas generaciones que están dibujando, igual tienen otro concepto un poco más libre de lo que es el dibujo, y también se acercan mucho a mí, por lo menos en redes sociales, tengo esto como contacto con, con gente que dibuja y cabros que están recién empezando y yo digo, eso es como, como soy como el que da el, el empujón fuerte cuando estoy dibujando. O sea, como que Ay, a lo mejor no me atrevo a mostrar esto porque a la gente no le va a gustar. Yo les digo, oye, muéstralo porque quiero, muéstralo, compártelo, porque a alguien le va a gustar tu trabajo y si no le gusta, le va a gustar a otra persona. No creo que no hay por qué tener miedo en eso.
0: No, y la, y la verdad es que en honor a la verdad, Guido, o sea, sí, si uno pensara que en definitiva haces las cosas porque le tienen que gustar a alguien o porque le va. tiene que gustar a todo el mundo, la verdad es que ninguno de nosotros estaría haciendo lo que está haciendo en este instante ni tú estarías haciendo dibujos ni yo estaría haciendo entrevistas pero claro. pero tú señalaste algo que me parece tremendamente importante Guido y que y que de verdad no quiero dejar pasar eh, tú dijiste eh, que que cuando te llega este feedback esta re retroalimentación con con las personas que son los que consumen tu trabajo que es tu público que es la gente que lo sigue a ustedes, eh, tú mostrabas eso, tú, a ti te gustaba compartirlo y a mí eso la verdad es que me parece excelente. ¿Por qué no hacerlo? Porque eh, en Chile siempre estamos acostumbrados a homenajear y a destacar todo lo que viene de, de fuera, pero pero pucha, bueno. que, pero pucha que somos mezquinos con, con lo que hacemos nosotros acá. Somos capaces de llenar un estadio para ver un artista extranjero, pero, pero muchas veces, pucha, qué difícil es eh, destacar el talento que existe acá en Chile. En, entonces la verdad es que eh, yo, yo creo que hay que sacar a relucir esos trabajos, hay que eh, eh, lo, los creadores tienen que sacar sus creaciones para, para que las veamos y esto y estos pequeños grandes logros que muchas veces ni siquiera son tan pequeños hay que mostrarlos, hay que hay que realmente eh, sentirnos orgullosos de lo, de los talentos que tenemos. Así que, así que de verdad, Guido, eh, eh, hay que hay que continuar haciéndolo y esto tiene que, que, que difundirse definitivamente, porque insisto, tenemos mucho talento en Chile, tenemos muchos creadores destacados en Chile y tenemos de una vez por todas que empezar a sentirnos orgullosos de eso. Sí,
1: totalmente, totalmente, totalmente creo que es una batalla cultural que se gana eh, con el tiempo y la gente está ahí y la gente quiere ver cosas. Creo que no aprovechar estos tiempos en que las redes sociales, por un lado, eh, igual han creado bastante daño en hartas cosas y creo que tiene que relucir más y puede brillar mucho más y opacar todas estas cosas como negativas que traen las redes sociales, eh, lo, lo, el, estos trabajos que tenga la gente, estas cosas que quieren mostrar, no sé, desde un bordado a un mural pintado en la calle o de una revista de cómics o no sé, una caricatura o cosas así, creo que eh, son más son más los que tienen que integrar que los que tienen que restar en este caso.
0: Exactamente. Somos, más
1: los que, somos, más, somos más la gente que suma, y que comunica. Que la que está tirando mierda O la que está inventando noticias falsas O la que está tirando odio O estos bots que hay por todos lados Creo que nosotros somos más Y eso eso tiene que ganar eso tiene que ganar esta, esta batalla comunicacional Que hay En donde los cómics son hoy día algo, algo que suma En este caso nunca resta Nunca resta un cómic, siempre suma Siempre da, da una historia Entrega dibujos Entrega un mensaje Entrega ...una lección de vida, quizás... ...o entrega entretención, entrega humor... ...entonces súper importante... ...estamos mezclando lo que es texto... ...y dibujo... ...imagen y diálogo... ...creo que es algo súper importante... Es, ...es como... ...es, un, es un, un cañón bastante potente creo... ...para el 2021... ...mucha gente lo llama el noveno arte... ...y yo creo que aparte de ser arte... ...es una herramienta fundamental... ...nosotros nunca creímos tampoco... Nunca imaginábamos, en mi caso, que yo igual tuve como bastantes problemas en los colegios Por problemas de conducta, por, por problemas de, de adaptación en este caso Porque siempre fui como bien 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 llevado a mi idea eh, Que ahora mis cómics estén en los colegios es pues una historia eh, súper bonita que tengo Que me gusta compartirla con los cabros de los colegios cuando damos charlas o cuando nos preguntan cosas, para mí, tener, para mí que hoy día los profes enseñan clases de historia con los cómics, creo que uh, es, es algo de que, que va más allá de vender revistas o de o de que te conozcan todo en redes sociales, creo que es algo súper importante. Que los cómics ahora estén en los colegios, creo que es algo súper importante. Cuando yo estaba chico lo más iban, no sé, para mostrar un álbum de dinosaurios al colegio.
0: Claro. Entonces,
1: ahora que lo, hagan, que lo hagan con historietas, creo que. Es un avance también y es un, un apego bastante fuerte a lo que es la cultura y dentro de con los pueblos originarios y también con, con el mundo de, de la historieta en Chico
0: No, y el cómic justamente eh, puede ser una, una muy buena herramienta educativa y además el cómic es, es una manifestación cultural es una manifestación okay. artística por lo tanto siempre tiene ese sello de, de, de su creador donde el creador plasma sus experiencias, plasma sus sentimientos y también comunica eh, también, también los cómics en, en algunas ocasiones han generado importantes cambios sociales pero pero justamente Guido yo señalé que tú eres un rockstar un referente y para mucha gente un ídolo del, del cómic chileno <risa> ¿Cómo, ¿Cómo defines el universo del cómic chileno y qué tan golpeado está hoy con, con la pandemia?
1: Eh, mira, es fuerte igual, es fuerte igual. Nosotros, yo por lo menos como que tengo esa política de, de, de mostrar hasta la pega y hacer que la gente enganche y todo eso, porque una, claro, es mi trabajo y otra que que ten, eh, Al ser mi trabajo, tengo que, que generar luca igual con lo que hago, así que siempre hay como harta, harta, hay harto digamos, publicidad en mi trabajo y todo en redes sociales, la ocupo porque es mi canal de, 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 de publicidad, digamos. pero hay harto colegas también que, que igual son como de un, de un perfil más bajo, en este caso no son tan pintamonos. Y yo creo que tienen no sé, pues se quedaron con estas con ganas de mostrar sus trabajos en convenciones de cómics, en estas ferias que antes asistíamos bastante, o dando charlas, o ir a tiendas de cómics a lanzar sus trabajos. Creo que con la pandemia igual, bueno, todo eso se eliminó. Pues, o sea, cuando el evento grande que hay acá que es Comicón, eh, que es gigante, ahí van todos los comiqueros a mostrar sus trabajos, les va bien. Quedan con Lucas para poder imprimir una segunda edición de sus cómics o recuperar lo que gastaron en la imprenta o, o mover para, para pagarle a los dibujantes, los que contrataron dibujantes, o a los guionistas. Se genera ahí un, un mercado y un circuito económico que es bastante importante. Pero llevamos dos años en que ese evento desapareció y los eventos, digamos, eh, un poco más pequeños, de la misma importancia, también desaparecieron y igual ha habido que reinventarse con eso, no solo, no solo de forma online también eh, buscar como lugares donde mostrar los trabajos quizás en programas online o en estos streaming que hay todas esas como plataformas que nuevas ahora exactamente a nosotros, Ad a nosotros, adaptarse a, nosotros, a un nuevo nosotros, escenario
0: igual. en definitiva, claro
1: a nosotros igual nos ha pasado lo mismo porque claro tenemos que estrenar el cómic de lautaro ya está pero yo ya lo estoy terminando eh, estoy trabajando hacia la par con el colorista claro, a mí no, tampoco me gustaría que solo fuera un estreno online la revista, porque es el cómic más importante que cierra esta primera parte de Guardianes del Sur, que trae más páginas, que la historia pero uh, es increíble.
0: Claro, y definitivamente merece merece un lanzamiento como corresponde, sí, en pues, Sí,
1: pues igual quiero igual reencontrarme con toda la gente que siempre que siempre va a los eventos, porque siempre quieren que uno le firme el cómic, que no una foto... Todo eso creo que es súper importante y la gente igual lo quiere hacer, lo está esperando. Entonces llegar y que sea un un, un lanzamiento online creo que sería súper famoso.
0: Guido, hay muchos jóvenes que nos están escuchando eh, que como tú son potenciales ilustradores o, o dibujantes de cómics y también hay muchos padres que no se atreven a incentivar a, eh, el talento de sus hijos eh, eh, al arte del cómic por considerarlo un, un, un oficio muy, muy inestable económicamente para ellos, ¿cuál es la lectura que, que haces tú que llevas tanto tiempo en el negocio y cuál es el mensaje que le, que le das a esos padres y a esos hijos?
1: Si hay, si hay buena comunicación con sus papás y, y de verdad quieren dedicarse a dibujar, yo les puedo decir que sí se puede vivir de esto, pero tienen que quemarse las pestañas y bueno si sus papás ven que están trabajando en eso creo que tendrían que apoyarlo en mi caso en mi caso no, no es muy así ¿eh? porque porque no, no sé como que con el tiempo en este caso mi mamá como que entendió que yo podía vivir de esto pero sí ha estado siempre el apoyo pero no sé no sé yo, yo en mi caso me gustaría esto que entregarle el mensaje a mis dos hijos de que, de que ellos también pueden vivir de forma independiente con su con el trabajo, con su trabajo, creo que es una herramienta bastante importante eh, enseñarle a los hijos que pueden trabajar de forma independiente y, y de, 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 de forma totalmente profesional,
0: creo Eso. que también
1: hay un, creo que también hay un, hay una, hay una, hay una batalla ahí súper importante de que siempre te han dicho de que como que la única forma que uno puede vivir es bajo un trabajo asalariado o, o que en estas cosas como más artísticas te va mal o vaya a ser muerto de hambre o hay a ser no sé un, un buen curado drogadicto no sé eh, creo que también está como por ahí el, la batalla con mostrarle a la gente de que la cosa no es así,
0: no y es muy es importante que, lo que lo que tú nos estás señalando Guido porque en definitiva eh, tú nos dices de que sí que se, que se puede vivir de, de, sí, de lo que nos apasiona eh, más allá de que sean dibujos u otras cosas podemos vivir de lo que realmente nos apasiona sí, pero sí, pero es que, hay es
1: que, pero, es que, exactamente pero hay todo que un que trabajo y un, y un
0: esfuerzo muy grande eh, para lograr eh, lo, lo que tú has logrado también no sí, es, pues esto que, no eh. se construye de la noche a la mañana.
1: Pues no, para nada, hay que recorrer bastantes caminos y subir a estas montañas uno de repente, la gente cree que uno está como en la cima de la montaña esto y todo, no, pues la cosa no es así, pues yo creo que el camino que uno recorre, acá es lo que uno lo nutre para después también valorar el trabajo que uno hace pues eso es bastante importante eh, también creerse bastante el cuento en esto, o sea, eh, si tu trabajo la gente dice pues igual que, igual que comprar un cómic editoriales eh, editorial Brinda y todo eso, sí, pues, siempre quisimos que fuera así. Siempre quisimos que este cómic tuviera el mismo peso que, un, que y se diera igual que un cómic de Superman o de Batman. Siempre siempre esa fue la idea. Nunca lo ocultamos, nunca dijimos, no, que estos cómics no van a ser de superhéroes, quizás no, no hay que el personaje se vea como tan tan dinámico cosas así. No, todo eso es chao. Nosotros siempre quisimos que se viera así. Entonces, también podemos. Yo le mostraba mi trabajo a gente que trabaja para editoriales eh, grandes de afuera y les gusta, y les gusta. Entonces siempre me dicen, oye, pero no hay pensado en postular a Marvel o a DC Comics o, o a empresas independientes de cómics gringos o internacionales. y Yo le digo, no, porque acá estamos, mi momento ahora es con Guardianes del Sur y, y tuvimos la... La suerte, o bueno, no sé si la suerte, no creo mucho en la suerte, pero tuvimos como las ganas y la, la actitud para crear nuestro propio Marvel a muy baja espalda de lo que es este este, este gigante de, de, del mundo del cómic y la entretención pero está en Chile ¿no?
0: y es Guardianes del Sur. Y tú, señalas, eh, y tú señalas Guido de que a muy baja escala, pero pero realmente con grandes pretensiones, porque, porque la Totalmente. verdad es que eh, para, para quienes nos escuchan que, que todavía eh, no han tenido la oportunidad de, de leer eh, Guardianes del Sur, yo les digo, la verdad es un trabajo que si uno no supiera que es chileno, uno realmente pensaría que es, que es un cómic de publicación eh, de publicación internacional, que hay una gran industria detrás de la producción de este cómic, porque la verdad es que la calidad, eh, tanto de imagen como de las historias, son, son realmente increíbles. Y, y de hecho esto se logra eh, gracias a, a, a esta dupla, que es eh, Guido Salinas y Sebastián Castro, la connotada ah. la connotada dupla Castro-Salinas. <risa> Eh, Guido, así como los músicos que, que forman una banda eh, tienen el denominado fiato, ¿cómo se construye eh, la relación profesional entre guionista e ilustrador?
1: Son momentos claves yo creo en de, 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 de la vida así como que hay como un flash hay un flash así fuerte y es como como enamorarse igual de, de, del trabajo de la otra persona, o sea Hacer ese, ese cruce y esa conexión es un momento clave eh, y que hay que saber cuándo es. Y, que, y en ese momento uno ahí tiene que captar acelerador, ¿no? En este caso con el SEA, que, está, que hoy día está hasta de cumpleaños. De hecho, le hice, le hice un, una viñeta, le hice como una mini página muy bofeteada de la primera vez que nos conocimos hasta un momento exacto, eh, que bueno o sea, cuando yo le pregunté que, que en una convención de cómics que me había gustado un cómic que había visto que era de superhéroes y de un personaje que se ve como un superhéroe, que se ve como un flash pero azul, que se llama Acceso y yo le dije, oh, es uno de los cómics que me, que me gustan como de lo nuevo que hay acá en Chile, y me dijo, yo lo escribo me dijo, yo, yo intenté este personaje y de ahí para adelante nos hicimos amigos fue como un momento exacto y nos que nos unió un superhéroe es algo super heroico en este caso y es súper como alucinante y después hay un momento clave que fue como fue la primera vez que fuimos a dar una charla a un colegio que quedaba fuera de Santiago, que había que tomar estos buses como estilo como Peñaflor, estas micros chicas, y yo voy con mi maleta llena de dibujos y cosas, porque se podían vender cosas dentro de este, de este evento. Y nos vemos que nos bajamos, nos pasamos un poco del lugar donde teníamos que ir, nos bajamos de la micro y caminamos como unos 10 minutos por la carretera y pasaban los autos y pasaban los autos y no habían ¡Oh! en ese momento yo creo que fue cuando nos dimos cuenta de que en el camino que estábamos, y que iba a ser así porque pues, iba a costar un montón, llegar hasta donde estamos y pero que íbamos por buen camino y que íbamos a llegar a un colegio a hablar de nuestros cómics entonces todos esos momentos son como los que van nutriendo esta esta, esta amistad y cuando se a poder, nos, nos conocemos somos, somos las somos sombras de cada uno, entonces eh, pasa a ser más de, de una amistad laboral también de, de la vida y creo que hay uno como que termina de, de conocer y entender cuáles son las personas que están contigo en esta aventura, más en un, más en un mundillo que es súper chico que el de los cómics y que se pueden lograr cosas, digamos, maravillosas en este caso.
0: No, y sin duda que hemos, eh, hemos disfrutado durante, durante todo este tiempo de este de este trabajo de la, de la famosa eh, dupla Castro-Salinas, eh, integrada justamente por Guido Salinas y, y por Sebastián Castro, que a la distancia también te, te deseamos un, un feliz cumpleaños, Sebastián. Y sin duda que, que seguirán trabajando y seguirán eh, entregándonos eh, todo, todo su arte, toda, toda esa emocionalidad de la que hablábamos y sobre todo eh, nos están entregando en estos momentos una importante herramienta educativa que nos permite conocer, nos permite eh, empezar de una vez por todas a admirar lo nuestro, a admirar nuestra historia y sobre todo a admirar a nuestros artistas y a nuestros creadores. Quiero darte las gracias, eh, Guido Kit Salinas, no solo por estar aquí, sino por todos los años que nos has transportado a universos mágicos eh, con tus dibujos. Es de verdad eh, un privilegio para mí poder conversar contigo y llevar a todos mis auditores esta, esta interesante con conversación. Por favor, no, no, no te pierdas y ven a contarnos todo lo que esté pasando en el, en, en el universo cómic chileno, que está cada día más bueno y entretenido. Así que muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso, Guido Salinas
1: oye y preciso y conciso este domingo vamos a estar en o sea voy a estar en feria Friki, acá en, a la salida del metro no ajá voy a llevar las cosas de mi tienda de aguante.cl, eh, los cómics de guardianes del sur y vamos a tener una sorpresita ahí que voy a estar anunciando de guardianes del sur un, un nuevo ahí producto previo al estreno del Lautaro que ya sigue. se viene se eh, viene otro mes tenemos no hay nada que
0: ocultar tenemos la primicia, tenemos la primicia. Ya saben, este domingo 8 de agosto, ahí va a estar el Guido Salinas, eh, con, con malo, los Guardianes bonito. del Sur, con. con... Ah, entonces yo, yo también voy a ir ahí para que me, me firmen mi, mi copia de, de Guardianes del Sur. Y, y además aprovechen, bueno, el, el Día del Niño ahí también, un, un buen regalo también puede ser un cómic. Y qué mejor que, que este cómic, eh, Guardianes del Sur, de la de la dupla Castro Salinas. Así que ya saben, este. Ya, y de, y de la
1: cuento, vamos a llevar, voy a llevar el estreno un set de cartas coleccionables de Guardianes del Sur, esa es ah, que
0: te, tenemos, <risa> pero tenemos la primicia completa, así que ya saben quienes nos están escuchando, el domingo ahí, el, el, el Guido va a estar ahí firmando eh, y, 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 y promocionando ahí todos sus productos muchas gracias Guido por, por acompañarnos
1: Ya, po, un abrazo
0: esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme en redes sociales. Un gran abrazo, gracias por su compañía y hasta pronto. En 360 Radio Chile, esto fue.